0: Bom dia, UX! Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Bom dia, UX! -er! Grito está de volta!
1: O bom é que com o fone dá até para fazer um uou, 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 uou. Você viu brincando assim? É muito é pra divertido,
0: Ah, para testar se o seu fone é bom, se você não tem que comprar aquele novo que a Apple lançou que custa R$ reais, ah. o novo Airpods dela. É um Sei. preço, ó, chupetinha, vale muito a pena você comprar um fone da Apple desses. Não, igual é, não é aquele sem fio, é igual esse aqui. 9 mil e pouco, vai lá, gente, vale muito a pena, cara.
1: O merchan da Apple de graça. Só Na real, gente, é para testar, testar o quanto sua audição vai ser estragada, né? <risos> é para testar o quanto você está acordado. É tudo menos para é isso que é é aqui é
0: fica, fica um bom teste, né? Assim, para ouvir o de UX, o intra-auricular não é a melhor opção.
1: De forma alguma. Porque senão alguma. o grito
0: vai dentro da alma, né? Vai te falar... Vai. Vai, tem
1: que ser. A vantagem é esse... sim, né? A gente faz um drama por causa do grito e tudo mais, mas os microfones eles condensam e seguram, né? Não é a mesma coisa. Imagina ao vivo, eu fico com a dó das pessoas que habitam em torno do, do seu quem quarto Quem sabe,
0: ainda. quem sabe um dia ao vivo? A gente achou que
1: ia rolar ao vivo esse ano. É verdade. Infelizmente inclusive... não vai rolar. Inclusive, a gente né, estava planejando rolar num evento que é do nosso coração e a gente vai falar a respeito, exato. Então, logo de cara, antes da gente começar com os nossos recados aqui, você já se inscreveu no XConf? UXconf BR? Provavelmente não, senão eu não estava perguntando ainda. Então, faça-me o favor, acorda e se inscreve no uxconf.com.br.
0: Até porque. Ela era para ter acontecido no primeiro ano da pandemia, né? Lá em 2020.
1: Logo. Pandemia. Mas
0: deu uma travadinha. Os ingressos já estavam. Porque o ingresso do Xconf geralmente esgota ali dois, três meses depois que abre, depois da... do evento. <risos> para falar sinceramente. Mas infelizmente a gente esperou para tentar fazer presencial e a galera não conseguiu, eles não vão poder fazer presencial esse ano eles têm os motivos deles, eles explicaram isso nas redes sociais lá da Wexconf.br, Instagram, site, etc. Quem tiver interesse, quem já comprou da época, a gente tem, eu tenho os ingressos, eu e minha esposa, Ana, temos os ingressos. Quem já tem ingresso e comprou antes, tem alguns benefícios que eles estão dando lá para a galera, né, para não ter esse peso do, da perda do presencial para o online. Então, vá lá correr para saber quais são seus benefícios. Mas eles estão abrindo é, também para quem quer entrar agora, quem não tinha ingresso e vai pá, só pro online, e aí é um pouco mais barato, tem também seus motivos. Corralão para saber, a gente apoia
1: muito, eu gosto muito na do real, evento, eu fui nas na real... últimas quatro edições. Nossa, gente, é metralhadora. Na real, o design tinha parceiro do Rexconf nessa edição né, online, então a gente vai ter um esquema junto, a gente tá combinando e armando aí. É, o evento vai acontecer de dia 25 a 28 de outubro. 25 a 28 de outubro, então tem tempo, mas se, se inscreve já, garante já o seu ingresso. Ah, você ouviu um barulho? Um gato morreu aí, mano. Não, cara, tem, tem seis opções de gato, sete opções. E cada um tem sete vidas? Faz as contas, eu não consigo tô, é muito cedo.
0: Tô para eles começarem a derrubar esses bonecos, hein?
1: É tudo fechado, ó, tudo com vidro, com chave, cara, não sou louco. E por falar nisso, uh, cursocast, a gente estava falando aqui, inclusive, ah, de agendar tá. para continuar a gravação. Que tal a loucura, gente? A gente, é. não, a gente não faz só uma coisa, esse é o problema. Porque que a gente, a gente já coisa. gravou
0: já está em edição, né? O tá Orelha, em nosso editor, já está editando lá, Orelha. mas é tanto. É porque assim, o primeiro módulo tiveram 10 é, episódios, 10 aulas. Agora a gente vai ter em torno de 20, 25 episódios, porque é um pouco mais robusto, é sobre Discovery, pesquisa em geral, que é o tema de hoje.
1: Exatamente. Além disso, se preparem. Acho que tem que deixar um recadinho rápido aqui antes da gente começar. Você eh, teve alguns aqui que fizeram workshop de camadas comigo, sendo membros do design team. Agora, nós vamos tirar do membros do, do design team exclusividade, juntou, né? Da exclusividade, juntou, da exclusividade de membros. Da exclusividade de membros juntou eu e um, um workshop que o Buriti tem de desenho de objetivos e carreira, né, Buriti? Nós dois juntamos as forças e mês que vem a gente está lançando uma parada aí. O que eu quero falar é prepare-se. Então, se isso. você gostou do workshop de camadas, se você já ouviu alguém falando do workshop de camadas, está aqui uma galera que inclusive mandou testemunhal para a gente. Tá vindo aí alguma coisa nova.
0: Fiquem ligados, porque quem tiver como membro do canal e depois quem tiver vai no Telegram vão, vai ter benefícios, então fiquem lá e vão é saber isso, também tá. do, do anúncio desse workshop antes da hora aí. Né? vão vir acusações a gente está ganhando dinheiro dando workshop é isso aí mesmo tô ganhando dinheiro Você mas é a... mas são só esses quatro a última oportunidade da vida de vocês se vocês não fizerem esses quatro nunca mais vocês farão é o tipo de coisa que vocês vão ouvir da gente
1: aí né é, não ele reclamava que um dia eu ia falar isso ele tá falando é um tonto leadership assessment for talent Ah, oh, tá estudando ó oh, o Ed já mandou aqui ó oh. Só digo isso. Faço. Gente, olha que acordou cedo. Só porque veio ontem, com gente, veio quarta-feira passada, agora tá vindo. Ó, tá marcando presença. Muito bom, senhor Vitor. Bom tê-la aqui. Altosa. Workshop de milhões. Esse é o objetivo. Workshop de milhões. Preparem-se. Igual o e, clássico Flamengo e Vasco. Vai lá. Vamos lá. Sete minutos. Vamos chamar a nossa convidada de honra? Vamos, vamos, por favor. Porque a população clama, Elisa. Então, com a gente. Elisa, bom dia!
2: Bom dia, bom dia, tudo bom?
1: Tudo Já estava no chat
2: aqui, descobri um jeito de entrar e falar com as pessoas, eu gosto muito Aí, de chat. A
1: gente de esqueceu gente. de te avisar, você escreveu ainda, posso usar o chat e a gente aqui, dá, 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 dá. <risos> Não,
2: eu entrei, estou com duas telas, estou me vendo aqui em cima, aqui embaixo Tá uma confusão. É
1: uma gente. boa técnica. Não, não. Elisa, para quem não te conhece, para a gente começar a nossa conversa Sim. Você pode se apresentar aqui para a gente? Boa,
2: eu sou Elisa, Elisa Rompato E eu trabalho com UX desde 2005 E é, já, já fiz várias coisas, mas geralmente eu fui uma pessoa de pesquisa né? Comecei com usabilidade lá atrás E aí fui aprendendo a fazer outras coisas para Marra E hoje eu sou pesquisadora de experiência no usuário do, no usuário Ai, do usuário na Loft <risos> e a, a Lua que trabalha comigo está aqui no chat, simpática cedo. o Jairo, o Jairo tudo bom? É, e pra, se alguém não estiver me vendo eu sou uma pessoa de óculos tenho um cabelo curtinho com uma franja ligeiramente torta aqui tô com camisa listrada Olá.
1: muito bom, muito bom Fazia tempo que a gente estava querendo te chamar, aí a, a gente conseguiu organizar uma agenda de dois meses, três meses de MundiWex, e o seu uhum. nome tava lá um tempão, e falou assim, cara, Não. a gente tem que chamar.
2: <risos> obrigada, obrigada pelo convite. E
1: tá aqui, nosso, no, nosso uhum. desejo do povo foi realizado.
2: <risos> ah, para com isso. Oh, vocês estavam falando do Xconf, saudade, né? É saudade. Tão bom. Gente,
1: divertente. melhor evento. Nossa,
2: vivo, de tão...
0: Nossa. Lá, no, lá no grupo, eles o pessoal estava falando da, do café, né? Porque os meninos é, passam do café lá muito louco, lá com, com chocolate na borda, com tudo quanto é coisa. E aí eles estão sendo cobrados de como representar isso digitalmente. Né? <risos>
2: <risos> tem que mandar os é,
1: para das pessoas. Um, é, mandar um voucher de, de café para cada Boa receita, sociedade. né? De como botar o um negócio na borda do né? <risos> Manda
2: um kit numa caixinha com é, a naquelinha assim, as castanhas assim. Faça o seu em casa, agora mesmo. Workshop. Então
1: vamos, vamos colocar aqui o desafio. A gente nem combinou com, com eles, nós com os meninos. Assim, pensa numa uhum. ideia. Manda pra gente. Né? Manda pra é. gente passa pra eles. Então, o <risos> que, que a gente pode fazer para simular o café do X-Com? <risos> Enfim. Muito bom! Vamos lá? Vamos lá! E aí, para que a gente veio hoje
0: aqui, Buriti? Boa! Cara, isso aqui é um, é um dos temas que, sem brincadeira, eles aí ele tá uns dois anos, já tem dois anos e meio de programa, tem uns dois anos que ele tá na fila lá, porque a gente ouve muito isso no mercado, né? A discussão e essa briga, primeiro de UX designer ou do product designer, dizendo que ele é que é responsável pela voz do usuário dentro do produto. né? E aí você vê outras áreas falando disso, CX e outras... Uhum. É, CS, etc. Mas o design está sempre... Não, mas é a gente que representa o usuário. Eu sou a voz do usuário no produto. Ou vem aquele clássico... Eu sou o advogado do usuário aqui no produto. Eu tenho que defender ele. E essa é a questão, Elisa. Para começo de conversa, né? só o UX designer que é essa entrada do produto, da visão do usuário, né? só a gente é responsável por isso. Como é que você vê isso?
2: Não.
1: Ah, é. <risos> <risos> então, Incerca? gente, obrigado. Valeu. Acabou. Nos vemos na próxima quarta-feira.
2: Não. Ah, gente, é, eu acho que cada um tem uma parte desse quebra-cabeça aí, né? E, por exemplo, agora na Loft, a gente tem se aproximado muito, trabalha junto com o pessoal de CX. A gente que é researcher tem vários dados, qual e qual sobre o usuário. As pessoas de design também têm. as pessoas de produto, as pessoas de data e as pessoas de CX têm outros dados. Ninguém tem a visão total, né? Você é, é, é junta um monte de coisinha e vai tentando, vai fazendo melhor com o que você tem para se aproximar do que são as pessoas, né? Até quando você falar a visão do usuário, eu lembro a primeira vez que eu vi isso, foi sei lá em 2007. Eu discutindo com um moço que era... Como é que era? Analista de requisitos. É um negócio assim de... de deve. Aí eu falando não, mas é assim a tela. Não, mas o usuário não quer isso. Amigo, você conhece ele? Quem é essa pessoa? É um só? Não, você tirou isso. O usuário, nem existe um, né? É até esquisito você falar desse jeito, então. São pessoas, que as próprias pessoas mudam, podem mudar no tempo que você está trabalhando com aquele produto. Então, se, tudo que você faz é tentar se aproximar, tentar entender um pouco melhor e tirar a certeza do que você está desenvolvendo, né? Enfim, acho que não tem a visão
1: não, não. é não. Assim, é, 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 é legal você trazer isso. A
0: finalização né? do que me deu.
1: <risos> é, eu até tinha, até tinha. Na hora que ela falou, não, tinha que ter colocado essa imagem aqui, ó. Pronto. Acabou. <risos> Sim. Sim. Mas, mas é bem legal a forma como você trouxe, porque a gente vive lutando para tirar o, a visão, por exemplo, desse esse analista chama, de requisitos. Chama ele
2: para conversar com a gente.
1: Exato, pra né e, e logo nós <risos> também vamos nos achar detentores dessa visão. Né? Uhum. porque a gente confunde muito com a questão do ah oh, somos o advogado do usuário somos o advogado uhum. dele dormimos com ele levamos ele para casa criamos ele né regamos uhum. e, e a gente é, tá como se ele precisasse
0: um de um defensor né
1: boa é, esse era o ponto esse, é esse um era ponto, o ponto né? é. e, mas da onde veio esse pensamento que porque a gente a gente tá errando uhum. se a gente trouxe esse tema é porque a gente ouve isso a gente uhum. ainda ouve muito isso Onde você acha que pode ser a causa raiz, se é que é possível encontrar, desse tipo de problema para a gente cortar ali?
2: É, não sei se eu tô apta a pensar na causa raiz, mas... Ah, provavelmente... É, sei lá. Mas eu acho que, historicamente, ninguém estava pensando no usuário, né? Tipo, que trabalhou em agência sabe, a gente pensando em... Como pensar a comunicação, ganhar mais dinheiro, desenvolver mais rápido, mais barato e tal. E tinha que ter alguém pensando do ponto de vista das pessoas, como é que vai ser experiência. Aí ah, acho que entra por aí essa coisa de ah, sou defensor, advogado, eu, eu trago a visão do usuário, essa, essa coisa que é meio velho isso, né? Nossa, gente.
1: E, e... é,
2: eu acho que hoje é muito mais, tipo, todo mundo faz pesquisa, todo mundo deveria ter contato com o usuário, a gente, eu sou pesquisadora, eu só sei fazer um pouquinho mais de algumas coisas, tem várias coisas que eu não sei, mas eu só tenho mais prática nisso, e oriento outras pessoas para que elas façam isso mais fácil também, né, mas todo mundo pode, gente, não é um... um...
0: É. Pode, pode e deveria, né? Pode deveria. e deveria. Essa é é,
2: nem todo mundo faz. Né? Você isso.
0: puxou um, um, uma informação que é aquela assim, ah, o analista lá né, de requisitos, que é existe realmente esse, esse papel lá, que... Uhum. Ah, não, que é o usuário, né? Porque eles estavam acostumados a falar de cliente, me, menos que usuário e tudo mais ali. Uhum. Mas quando você vem de fora como designer e não tem um contato com o universo de tecnologia, a gente muitas vezes não sabe que eles já, de alguma forma, falavam do usuário ali envolvido e tudo mais. Pode ser do jeito certo, pode ser do jeito errado, aí, é outro, aí é outro papo, né? Mas uhum. eles falavam. Então, alguém vai trazer né, uma visão. Eles trazem uhum. uma. Você, como pesquisadora, traz outra. O design vai trazer outra. Aí você falou que é todo mundo junto tentando construir essa visão dos usuários envolvidos uhum. naquilo ali, né? É, é, e aí, quando você fala, eu sou o detentor ou eu sou o advogado, para mim, parece que eu tô querendo brigar com as outras pessoas envolvidas porque todas elas são desumanas que não pensam no usuário, é. né? Isso eu penso, né? Às vezes não pensa, mas às vezes
2: pensa, né? Então, eu acho que. Nossa, acho que não é mais esse brigar, né? E nem é o que eu achava antes, que é iluminar as pessoas com a verdade. <risos> Nada
1: disso. Nossa, eu que, vejo. Que é evangélica, sim. Trouxe a é verdade. É, o evangelista, <risos> né? É,
2: evangelista, é. quem nunca foi esse nome aí. É, mas. Eu acho que eu vejo mais, estava conhecendo com a pessoa do nosso time, a Arlene, acho que nosso trabalho, às vezes, é mais de edição e de curadoria do que está acontecendo, né? Mas depende muito da empresa, do momento. Eu já fui a pessoa que falei, olha, essa aqui são pessoas reais, vim assistir, tal, tal, tal. E era a única pessoa que estava trazendo isso na empresa. Agora, tem um monte de gente trazendo informações e dados, e é, da nervoso, dá, oh, a gata. olha gato, é, então a gente fica com ansiedade de informação mesmo, né, tipo, tem tanta coisa acontecendo e como é que eu vou lidar com tudo isso, fazer sentido dessa coisa toda, então, é, meu trabalho como pesquisadora, às vezes é mais editar e juntar isso e alguma coisa que faça sentido, cruzar, olha, tem cidade aqui, tem cidade cidade aqui, não está batendo, como é que a gente investiga melhor? Ou esses dois estão em conjunto? Que, que buracos a gente tem nesse entendimento para explorar? É... Eu nem sei como é que a gente vai fazer isso, mas, tipo, estamos tentando montar essa
0: aí. É, e, e você traz para uma coisa mais prática, né, do que só conhecer o usuário, né? Tipo assim, ah, eu, eu conheço o usuário. Tá bom, mas como é que você... Utiliza desse conhecimento uhum. para tomar uma decisão. Porque você fala, ah, todo mundo faz uma pesquisa hoje em dia, né? Todo mundo traz uma informação, enviesado ou não, traz de algum lugar. Mas a gente precisa saber usar esse negócio, porque só ter, a, vi... ter a visão, né? Ou se como você estava falando com a gente antes, ah, será que a pessoa conhece mesmo o usuário? Alguma vez a gente vai ter esse conhecimento, né? A gente vai olhar para a é. gente mesmo e falar assim: agora eu conheço o usuário, hein? Tamo bem. Estamos no nirvana do conhecimento. Não vai, mas, mas se você tem esse conhecimento, como usar isso é, é a questão, né, Elisa? Assim, e é, 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 eu acho que talvez um papel aqui do researcher possa ser forte nessa equação de ajudar a direcionar como usar esse, essa informação.
2: É, como... Não, nem estou no usar ainda. Eu estou aqui hum. pensando em como dar visibilidade, ah, juntar tudo, entendeu? E eu nunca tive vivido essa dor antes. Antes eu era a pessoa que faz faz qualquer coisa, vai lá, fala em primeira mão, era meio guerrilha, assim, né? eu fazia consultoria, então ia lá, olha como são os dados, conheçam, são pessoas de verdade, fala, toma aqui uma amostra de 10 para vocês verem como é. Agora eu estou lidando com muita coisa ao mesmo tempo, muita pesquisa, e gente fazendo coisa até repetida, porque não sabia o que eu estava fazendo, ou gente fazendo coisa repetida porque é, não sabia que dois anos atrás a gente já pesquisou a mesma coisa. Então, quando eu penso em visão do usuário, eu penso mais em montar, sei lá, que seja um bode no miro, ou uma cartolina. Algum lugar em que a gente coloque o que a gente sabe e o que a gente não sabe, o que a gente sabe mais ou menos, uma matriz CSD, né? E para dali partir para futuras investigações e, e saber o que fazer com aquilo. né? Então, é, visão para mim, agora, é colocar isso em algum lugar, é ter isso consolidado entendeu? E a gente está explorando formato de jornada, de perfil, de mapa de empatia também, qualquer outro, done, várias coisas, assim, vários modelos, pra, vários, mas enfim, por enquanto é um rascunho, é um bode no miro que a gente está agregando. E a gente tem todo um repositório de pesquisa também, mas grandes, muitas pesquisas, muitos problemas. Só vão grandes, mudando, né? Grandes
1: é. pesquisas, grandes eu tentei, responsabilidades.
2: Eu tentei pensar numa frase boa disso, mas não ficou bom esse negócio de responsabilidade. Eu não, eu Tem responsabilidade. Não,
1: é, não pode. É. Qualquer palavra que a gente usar pode virar é. completamente é. errado, é. né? É, eu sei. É. Eu adorei o ponto que você traz dessa visão de curadoria. Uhum. Eu acho que isso, isso é, é essência importante Para que designers tenham em mente de agora em diante Nós somos Sim. os curadores da informação do usuário é. né? E o uso dos métodos, como você falou Das ferramentas para organizar essa visão Exato. Né? E distribuir né? Fazemos a curadoria e distribuímos também Então, uhum. ao mesmo tempo, praticamente somos o Netflix do usuário né? <risos> fazemos a curadoria e, tem, e fazemos o streaming tem o
0: algoritmo né tendencioso e tal assim, mas é,
2: sim não, é. É, eu acho que é meio eu fiz jornalismo né e aí eu me identifico eu volto um pouco a sair também é bem edição mesmo tipo o que, que é importante o que, que não é importante o que, que eu tenho que dados que eu tenho em segurança qual o quanto que dados que eu preciso confirmar de novo né então, quando eu fui jornalista, a gente aprendeu que cada coisa tinha que confirmar com três fontes, para você acreditar. Né? Tempos, hein? De... Bons tempo. É, não tem. é, hoje em dia acho que não aplica mais. Mas, não. na minha época, <risos> Sim, você tinha que confirmar. E aí, quando, você... quando eu venho a pesquisa, eu tento trazer isso também. Tipo, beleza, fizemos uma qual? X pessoas. Legal, aprendemos algumas coisas. Quais são os limites desse aprendizado, né? Quanto que eu preciso confirmar com outra técnica? Seja uma quantia, ou uma pesquisa qual maior, ou olhar dados, ou olhar mais. Então, é, eu acho que o nosso papel é de entender os dados e, e selecionar... Ai, desculpa, me interrompi que eu vou beber uma aguinha. Mas de olhar para os dados e ver o que está que fazendo sentido e tirar conclusões daquilo lá. Que não é só trazer dado, 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 né? Tem que trazer uma informação, de algum jeito. E se, essa parte de seleção e como que a gente vai tratar isso para daí utilizar, aí eu acho que é o trabalho da pessoa pesquisadora, pesquisador, no caso, né? É, tem pessoas que eu fico feliz se estão produzindo coisas. Mas eu espero que as pessoas já tenham esse olhar crítico, né? De ver, olha, isso aqui foi uma qual com seis pessoas. Legal! vi vários relatos, evidências anedóticas aqui, de coisas que acontece. Vou validar meu negócio? Não, amigo. Você só aprendeu um pouquinho, né? Agora, você tem certeza de que é certeza... Tem certeza ninguém tem, de nada. Mas você está seguro disso? Não sei. Se você está seguro, segue. Se você não está seguro, você segue com outras... outras técnicas para confirmar, né? É, meu
0: tem... Amigo, é tipo, como... se, se... Não, não, acho que você puxou uns pontos que fazem todo sentido nesse contexto, porque né, quando você fala, né, vamos ver os limites dessa ferramenta, né? porque, uhum. na real, a gente começa a se empoderar demais com essa coisa da visão do usuário e aí, no meu entendimento, se deslumbra muito em coletar informação eu preciso entrevistar, eu preciso falar com o usuário, eu preciso, isso eu preciso, e coleta, e coleta, e coleta, não sabe o limite da ferramenta, não sabe se as ferramentas precisam ser usadas juntas ou não, não sabe o resultado que a ferramenta vai dar, e não sabe de verdade que esse último ponto que você puxou é até que ponto isso de fato te dá uma certeza de alguma coisa, né? porque era um outro ponto que eu ia puxado, tipo, ah, eu conheço o usuário, conheço, em que momento a gente define assim, eu conheço e este conhecimento me dá certeza desse próximo passo, porque no final você está reduzindo a chance de erro, mas você nunca vai é. reduzir a zero, né, Não. e na real você está ah, falei com seis pessoas, mas assim, ah, o que eu coletei dessas seis pessoas me dá um pouquinho mais de confiança, no que eu já pensava, no que eu já sabia uhum. de alguma forma, ou o que eu coletei dessas pessoas vai tudo contra o que eu já pensava. Opa, tem um alerta aqui, né? É, é, é muito isso, né?
2: É. é... Desculpa. É... Mas é bem isso. Acho que a gente nunca tem certeza. A gente só vai diminuindo essa incerteza mesmo e se aproximando do que a gente quer descobrir. Mas acho que até alguém mandou uma dica aqui. Pergunta, né? Como você decide se isso é importante? Como é que se conecta? Boa, então trouxe aí. É... Eita, peraí, que minha filha acordou.
1: Bom dia, aqueles...
2: Para todo Momento de Para tudo.
1: Então, vai aqui. É assim, gente, ao vivo. Vai. Desse jeito. Ela quer participar, é... ela quer participar, isso?
2: É, não sei, não saiu do quarto. Acho que tá
1: conseguindo. <risos> Cop... Enfim, a uh... pergunta do Tosa, que ele manda, é bem legal. Ó. Como você decide Bom... o que é importante?
2: Nossa, complicado, né? Vamos definir a importância. Então, vamos... Mas, é... quando as coisas começam a se repetir, vários dados e quando são alinhadas ou são questões importantes para a estratégia? Então, é engraçado, as coisas acontecem aqui e parece meio que o zeitgeist do momento, assim, tipo, nossa, alguém tá falando disso, a outra está falando disso também, nossa, apareceu numa pesquisa aqui, aí você fica assim, hum, será que isso é uma coisa? Será que isso é um fenômeno? Vamos investigar? Aí a gente vai, puxa uma quanti e tal. É... Ultimamente eu tenho confiado mais nas coisas que, que apareceram em mais de um estudo, meio esse raciocínio do jornalismo, né? Jornalismo, você fez uma quantia, você fez outra quase fez uma quanti confirmou com os dados que a galera puxou do CX, por exemplo, aí, nossa, realmente, é uma coisa. A gente faz isso o tempo todo? Claro que não, não dá, né? Mas a gente, se a gente puder usar duas fontes, pelo menos, eu já fico feliz.
0: É, é o famoso onde tem fumaça, é isso? Se mas tem uma fumaça ali, eu vou explorar um pouco mais.
2: É, é, mas eu espero ter três pontos de fumaça, algum, sabe? Porque às vezes... É, se a gente parte só de um palpite ali de alguém que está puxando, mas não é tanta coisa, né? Uhum.
1: É, é, vem, vem e aí eu acho que volta a questão do jornalismo que você trouxe, né? Uhum. É investigar, é. né? É você começar a investigar e parte, e aí parece aqueles filmes de né, referência, filmes de detetive, que você coloca tudo na parede, como você falou.
2: Ah, é, era legal isso, né?
1: É né? Você coloca tudo é. na parede e, e dali começa a conectar os pontos que vão fazer sentido. Né? E não é sentido, não é sentido só para o designer, é sentido para a empresa inteira. Uhum. É. E é, trazer todo é. mundo para participar desse processo de investigação e organização das informações nessa parede. Né? Acho que Pode isso ser. é importante. né
2: Sim. Sempre quis uma parede dessa. Aquela que você põe. Assim, os as pins. As... pins como é. assim. que, que aquelas linhas? Não. Por que serve as linhas? Nunca vi as linhas. Para conectar é os é. pontos. É muito louco. Aí não se conecta. Põe um mapa. Aí a pessoa desenha um. Hum. Experimentar.
1: É é do... é do... Eu já tive,
2: eu já tive uma, uma 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 parede dessa quando eu tinha startup, né? Eu tinha startup que era o teste. E aí eu entrevistava e botava as pessoas na parede. Várias pessoas conhecidas eu entrevistava, eu botava lá os desenhinhos, tal. Mas também não funcionou né, Não não adianta
0: tanto. A gente fechou. <risos>
2: Não deu Foi certo essa parede.
0: É. Não, mas o, o, esse, cara, não. ponto bom, porque você teve um. Você falou uma vez sobre o, o fracasso, né? Do, da testa. Fracasso.
2: Não, não faz você... fracasso.
1: O término. o insucesso. Fail fast.
2: A... Tá bom, fail fast, exatamente. <risos> você,
0: você falou um pouco sobre é, por que, que você considera que acabou tendo que terminar né, com Sim. a empresa ali. Porque você entendeu, em certo momento, conversando com alguns que você considerava serem os clientes do produto, mas, na real, eram os usuários né, do, do produto. Uhum. E ninguém, quando você chegou na vida real, os clientes não estavam tão dispostos a pagar. né? Acho que era isso. É. É.
2: é, Tudo se resume a viés de confirmação, entendeu? Se eu fosse escolher um motivo... É, esse é o principal. Tipo, a gente foi com... O teste, só para dar contexto, era uma ferramenta de teste de usabilidade remota, tipo user testing, que a gente queria fazer para o Brasil. E aí surgiu a ideia, fiquei empolgadíssima, o assim. Aí eu pensei, não, tem a faca e o queijo na mão, vou fazer tudo o que eu sei. Aí eu fiz 20 marks gigantes. E aí eu falei com todas as pessoas que eu podia, tal. Mas a forma como eu falava e as pessoas traziam... Eu não estava só investigando, eu estava vendendo, e tudo isso, isso misturou muito na minha cabeça. Eu sabia fazer pesquisa, mas eu não sabia é, vender produto, e eu também não sabia tanto pensar em como validar uma ideia, um conceito para ir para frente, entendeu? E aí as pessoas eram meus amigos, eram pessoas próximas, as pessoas falavam assim: ai, Lisa, você vai ficar rica, ai, nossa, é disso que está faltando, é isso que está faltando no mercado. Mas eram pessoas como eu, pessoas de X empolgadíssimas e queriam ver uma ferramenta brasileira acontecendo e, e se empolgar. Mas não eram elas que compravam, entendeu? Quem comprava era o financeiro, eram os chefes delas. Tipo, a gente, eu quero comprar várias coisas, tecido, não, né? Então isso foi, foi uma das barreiras e foi o fato da gente acreditar demais, né? Então aí chegava lá no, no fim, é, todo mundo queria usar. Eita, agora é cachorros. Cada hora é uma coisa. Podiam usar, mas é bem o teste da mãe mesmo, Samuel. Mas é, não era prioridade para a empresa, prioridade para o momento. Aí o que acontecia? Quais os motivos das pessoas não usarem os créditos que tinham comprado da gente? Um dos principais era Ah, está passando por uma reestruturação. Todo mundo reestrutura as empresas toda hora. Era péssimo, né? Eu, ah, eu vou raio Mas o que estava que por trás disso? Qualquer coisinha que acontece, a pesquisa ou o teste de desabilidade que a gente estava tá vendendo era a última das prioridades. Porque se fosse prioridade mesmo, continuaria fazendo, independente da reestruturação. Né? Mas não era. A gente era uma vitamina, não era. Nossa, esqueci o termo agora. Tem a vitamina...
0: Bem que é vitamina... Tem que o remédio?
2: Não. Tem vitamina ou... que é aquela frase de estetáculo. Ai, caramba, alguém, se alguém lembrar o vivo aí, manda a gente. É o
1: nice to have, ou must have.
2: É, é isso, mas tem uma expressão bonitinha.
1: É, <risos> fã, tem proteína,
2: proteína é. vitamina. Não, é outra coisa. Enfim. Ah,
1: tá muito cedo pra gente trazer esses termos tá muito assim. Tem cedo. menores. Não tem nem tem vitaminas presentes em mim acho. mesmo. É. É, vamos. O Mas... Daniel traz um ponto importante sobre aquilo hum. que a gente estava falando do nosso mural Investigação Forense para Sim. design, né? O De o, ó, e ele acordou cedo com a gente. Impossível isso acontecer. O Daniel acordar cedo, gente. Alguma é. coisa não está certa. Deve, não, deve estar certa. Ele veio ver você. Então, ó, ele, ele trouxe a seguinte pergunta. E como conseguir trazer essa visibilidade sobre esses pontos? Os pontos que a gente está falando dessa curadoria? como conseguir trazer uai. os dados que estão em mil lugares para ter esse momento de, eita, olha isso, um uai. insight.
2: Não, nem sei ainda, uai, não descobri. É, é, não, a gente... É, não, não, tô, não, tô, não sei ainda essa resposta. Estou tentando, a gente está tentando criar esse tipo de visualização e agregar os dados e... e é, uma coisa que a gente tem, pequenas coisas, né? Que a gente usa para trazer informação aqui. É, uma prática que a gente não faz muito aqui é triangulação. E... Ah, a corpo... Oi, tudo bem? Você está lá tomar café? Vai ah, quietinho. É, a gente não tem feito muito, mas eu quero fazer mais. É triangulação de pesquisa. É usar dados de mais de uma coisa para chegar no, no resultado, né? Então, eu fico muito feliz quando as pessoas já começam a fazer pesquisa referindo outras pesquisas, outras fontes de dados, ganha estrelinha, estrelinha da pesquisa, nesse caso. E aí tem pequenas práticas que a gente está colocando dia de... a dia. Quando eu falo a gente, é a gente aqui na LOTE, Eu, Lua, que está aqui, já e tal. Tá. É, então, a gente tem uma apresentação todo o quarta, que é o que aprendemos em pesquisa nesse quarto. E aí a gente traz tudo que foi feito. É claro que a gente não chega lá com board fazendo as relações, mas a gente gera engajamento, as pessoas saberem, discutirem, falarem. Então a gente fica sempre testando vários formatos para fazer a pesquisa ter impacto. Exemplo nem falando de impacto no negócio, para gente é impacto de é, pessoas ouvindo e pessoas usando isso no dia a dia ou considerando no seu trabalho. Aí daí tem impacto no ROI um dia a gente chega lá, mas por enquanto estamos medindo o impacto em pessoas assistindo e falando e comentando. Então, tem isso, a gente faz também pequenas pílulas de pesquisa, Ah lá, a Lua me complementa demais, ela mandou, eu pensei, ela mandou, e aí eu falei, é, pílulas de pesquisa que são formas de é bem de jornalismo isso, eu acho. Então, a gente pega uma pesquisa que rolou, recente, ou uma pesquisa que rolou há mais tempo, e pega e faz uma pequena pílula, que é um insight. Uma coisa que a gente aprendeu, e coloca um formatinho com título, tá, é isso aqui que aconteceu. Às vezes a gente pode juntar mais de uma pesquisa para ter um entendimento de um dado e tal. Então, é, e isso a gente posta nos canais, vários canais no Slack, e aí, não, um só, na verdade, mas é um canal com muita gente. E isso gera engajamento e faz com que as pessoas consumam dados de pesquisa, no fim das contas. Então, a pessoa que não consumiu um reporte inteiro ou que não foi numa apresentação, ela vai consumir uma pequena pílula. É. Então, eu acho que são, são várias, várias coisas que a gente vai fazendo. Eu não tem a resposta de como trazer gente, venham aqui. Eu espero que quando a gente tiver um super board, conseguir criar a jornada da pessoa na vida da compra de imóveis... A gente faça uma apresentação, mas isso não vai acabar nunca, entendeu? Não é que, Sim. gente, agora eu tenho aqui, vou imprimir num A3. Não existe isso. Eu vou, a gente vai sempre estar tá melhorando, né? Botando mais post-it em cima, si, fazendo mais pesquisa. Por isso que vai ser um eterno borde do miro e provavelmente teremos apresentações recorrentes de discussão do que está lá. Eu nem, acho, nem eu acho que um acerto é falar de discussão de resultados de pesquisa, não apresentação. Porque eu não sou dona aqui. minha é dona, gente. Eu vou apresentar o que eu fiz. e Vamos discutir em cima disso? Vem a pessoa de sexo e fala, ô, Elisa, isso aí você está falando, o NPS está falando diferente. Obrigada por trazer. Vamos, então, gente. Então, é, mas é isso. Eu estou... Tô... Parece calma, mas não, não estou calma, não. Estou aqui falando sem parar para disfarçar a confusão. Você tá tô confusão?
1: Vendo. Não, tranquilo, tranquilo. Está é, é, todo mundo, é, ninguém, é, todo mundo segura a mão de todo mundo aqui. É.
0: Ah, não, Dá, dá, dá para ver que você está. atenta, tá, tá, tá atenta. Tá é, e, e acho que do, do jeito que você falou também, Elisa, me puxa um outro assunto que é se você tem descoberto ou percebido a necessidade de, de falar de forma diferente. né? Você falou, ah, a gente está testando, trazer evidências, os insights uhum. e tal. Mas, com certeza, para levar isso para produto é de uma forma, né? levar essa visão do que vocês uhum. descobriram para produto de uma forma, para o uhum. board é de outra, para os outros designers é de outra. né? Você sente muito essa diferença? É um trabalho muito difícil fazer essa conexão? Quais exemplos que você tem? assim?
2: De trazer para públicos diferentes?
0: Isso, essas evidências, mostrar as informações... Pre precisa ser diferente nesse momento?
2: Não sei. Não estou sentindo tanta diferença assim, não. Mas a gente sempre tem essa discussão de design, falar mais a, a linguagem do negócio e tal. Mas eu acho que de deveria ser bom para a gente, inclusive. né? Então, tem, tem, tem rolado esse exercício de sempre ligar as entregas de design com as, com as métricas que vão ser afetadas, qual o QA que a gente está olhando. Então... Para a gente, eu, não, é, não é tão diferente apresentar. Não, tem, tem diferença Por exemplo, vou apresentar para os brothers de pesquisa. Brother, Por que eu estou falando brothers? Só mulher, tem várias mulheres e o Jorge. Jorge, você é massa. Enfim, é, as mulheres de pesquisa e o Jorge. Então, a gente foca mais no, no como a gente fez, no dado, a gente se empolga. Olha como eu fiz esse questionar tal. É isso que é diferente. Aí, quando a gente vai trazer para o time de design ou para o time de produto, acho que acaba sendo parecido, é, será que devia ser diferente? Olha lá, não tô sacando isso Agora tá errada, Buritinho. Ih, agora, agora outros problemas trouxe. Mas, mas, o
1: que é legal é que não <risos> tem resposta certa e no, definitiva. Não vim é. trazer solução, vim infernizar. Isso, mas é legal, porque não tem, né, Elisa? Tudo, tudo faz parte de um teste, tudo faz parte de uma tentativa. É,
2: estão é, tentando, é tudo experimento. Então, eu tô aqui, eu tô, aqui eu tô dentro de Research Ops, em Design Ops, né? E nosso papel é empoderar as pessoas a fazer pesquisa, divulgar pesquisa, fazer ter mais impacto. E a gente vai sempre testando formatos e tentando medir o impacto disso. Ah, fizemos uma apresentação de, de pesquisa é, e aí chamamos X pessoas da empresa. Quantas pessoas foram? De que áreas foram? Que discussão gerou? Como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode agregar pessoas de outras áreas? está discutindo como é que a gente chama pessoas de outras áreas, né? Que não são de design nem de produto, né? Então, tem poucas desenvolvedoras, pessoas desenvolvedoras vindo assistir. É, talvez seja isso, talvez seja a linguagem talvez a gente tem que mudar então cada, cada fórum que, a gente, que eu fui tem, um, tem suas regras diferentes, né? eu fui uma vez no, no time de DS que é de data science e aí eu falei, gente, leva a apresentação não, aqui a gente é galera do slide feio, a gente tem o concurso de quem faz o slide mais feio você chega em design com o slide bonito tem que fazer coisa feia, ah é? desafio, fazer uma coisa feia <risos> não vou conseguir, nem trouxe, só falei mas cada grupinho tem suas regras,
1: né? É slide feio? Não vou nem levar. Não <risos> vou nem ah, levar slide, é então. Que é Tem uma pergunta aqui que o, o Eder trouxe, que seria uhum. interessante. A pesquisa tem um fim, que é exatamente o que a gente está falando. Uhum, né? É um teste em cima de teste, a gente testa a uhum. pesquisa. Né? e é possível chegar num ponto onde pode dizer já sei o suficiente para seguir né? qual abordagem Olha, correta, por favor seria,
2: seria bonito menino, se já rolasse, se já sei o suficiente o que geralmente acontece é não dá mais tempo precisamos seguir adiante né? e vou fazer o que é possível dentro desse tempo que eu tenho antes de a coisa ser colocada em produção ou antes de, de tomar uma decisão de negócio é, como eu sei o suficiente, não sei, não, tem, tem um caso que está rolando aqui, que a gente está investigando uma coisa um, um pouco nova, e está rolando esse tempo de, ah, será que isso faz sentido, tem mercado, tem gente, tal, será que isso é um problema de fato, que bem startup mesmo, né, e aí a gente está tendo esse tempo de pensar e ver formas de investigar o dado. Não é um super tempo, né? Eu vou ficar seis meses, mas está rolando esse tempinho. E o que, que acontece? Vocês... Eu, eu sou bem descrente, né? Eu não acredito em nada na vida e na pesquisa. Então, isso eu, eu fico sempre questionando. Será que está suficiente? Será que não está? Será que a gente tem que ver outras fontes? Será que tem outras formas de, de investigar isso? Então, acho que isso me ajuda um pouquinho. Mas as coisas começam a se repetir. Então, por exemplo, a gente fez uma pesquisa... Várias pesquisas quantes... Sobre a mesma coisa... E, e a mesma Era a mesma pergunta em várias pesquisas diferentes... E estava dando resultados diferentes... Aí eu... Gente, como é que esse dado não é isso? Por que será? Será que é o lugar onde a gente colocou? Será que a forma como a gente perguntou? Será que são os públicos que não são comparáveis? Eram as três coisas... Aí eu... Caramba, o que vão fazer? Vamos refazer essa pesquisa com uma base bem grande... Aqui na, nessa base... E aqui nessa outra base perguntando do mesmo jeito, testando a pergunta e fazendo vários caminhos até a gente chegar a... Agora esse dado está fazendo sentido com outro dado. Então, a gente está começando a acreditar nisso. Isso aqui deve ser real. Mas, idealmente, a gente vai sempre revisitar aquilo e ter uma recorrência de sempre perguntar essa mesma coisa para ver se existe adesão ou não existe adesão. Né? Mas, quando as coisas começam a se repetir, é a gente começa a acreditar, né? Seja no, isso acontece no quali, acontece no Quant, acontece em in, intra-pesquisas, assim, né? Então, meta-pesquisa, a gente faz meta-pesquisa, a gente faz uma pesquisa sobre pesquisas aqui, toda hora. Inclusive, eu fiz uma, a Lu que está aqui fez outra, e a galera estão tá fazendo outra. pesquisa de pesquisa.
1: Muito bom. O... tem mais perguntas, a gente pode trazer mais perguntas? porque o pessoal está tá assim, a gente está acordando, pode. mas o pessoal está fazendo um monte de pergunta.
2: tá bom, Ó. o povo deve estar em outro fuso horário. Ah.
1: O Thales trouxe. <risos> é, ele está no mesmo fuso do Buriti né? é, tem essa que ele está sobre... tá com vantagem sobre a gente
2: eu estou ligado é.
1: Ó, o Thales trouxe <risos> como lidar com essa despriorização da visão do usuário com a desculpa da reestruturação da empresa, aquilo que a gente falou anteriormente.
2: Olha, não sei. Se você descobrir, me avisa. Vou voltar no passado, refazer o teste lá.
0: Mas se, se tiver no escritório, vai para o banheiro, senta em posição fetal, chora um pouquinho e depois volta, é isso?
2: Cara, não sei. Mas é, é difícil. Eu, eu é, já me peguei pensando. Nossa. Não aqui na Loft, mas em outros lugares. Se alguém tiver que ser cortado, vai ser pesquisa. Dá para viver sem? Dá. Vai ser bom? Não vai. Mas dá? Eu fico, quando eu estava com o tester lá, a gente pensava, nossa, estão cortando a gente, por quê? Dá para colocar em produção sem fazer teste com o usuário? Dá. Não é impossível. Dá para fazer sem, sem teste de QA? Também dá. Não é impossível. Dá para fazer sem desenvolver? Não dá. Eles não vão cortar o desenvolvedor, vão cortar o teste de usabilidade, vão cortar o fornecedor externo. Então, você vê da maturidade das empresas. Não é toda empresa que tem, que tem designer, né? Tem empresa que não tem designer, aí tem designer. Aí depois tem pessoas especializadas, tem pessoas de pesquisa. Mas é uma maturidade extra para chegar nisso, né? Então, é, infelizmente, tem coisas que são... Eu não, não sei, menina...
0: E, e Eu não sei o que você acha, Elisa, mas, assim, para mim, esse é o grande risco que o Lemos perguntou no começo para você, a causa, né? E aí, para hum. mim, eu, eu queria falar do, do, da, do impacto que você tem em hum. pensar que você é o advogado do usuário, o defensor, o guardião, e todas essas palavras românticas bonitas, né? O risco é você achar que só a visão do usuário é o suficiente para você argumentar, né?
2: É, menino. É, olha lá. Não
0: é... E aí, como é que você lida com isso, sabendo que só a visão do usuário não é o suficiente para é. aumentar
2: aqui. Não é só isso. É, boni... é Adoramos a visão do usuário, mas, às vezes, o usuário não sabe o que quer, né? Quase sempre não sabe é. o que quer. Não representa um mercado relevante, que era outra... a segunda coisa que aconteceu com o tester lá. A gente tinha pessoas querendo usar, pessoas que amavam, pessoas fãs. Muito legal. Mas, no Brasil, a gente não tinha um mercado relevante disso. Fim, acabou. Você nem começa um negócio se você não tiver um mercado decente, se não tiver um modelo de negócio, não vai ganhar dinheiro.
0: Exato. É isso? É, ou, <risos> ou ele sabe, né, Elisa, mas não faz sentido para o negócio. Porque eu estava falando outro dia, conversando com um colega aqui em Portugal, ele falou assim: ah, porque o designer. Ele é PM, né? Porque o designer vem e me diz que eu sou contra a melhor experiência. Mas eu não posso fazer o que ele pediu, senão a gente não vai vender o negócio que eu tenho que vender. Aí eu falei é. assim: é isso, porque tem muito designer que acha que a vontade do usuário é suprema. Mas, vamos combinar, se eu estou num e-commerce e eu pergunto para o usuário o que ele quer, ele não quer pagar. <risos> eu não quero pagar, ué.
2: Exato. Eu,
0: de graça não dá, irmão. Desculpa, uhum. até de repente, pode é. dar, em um momento. Mas é, é isso, né? Esse equilíbrio, tipo, a visão do usuário, ela existe, mas a gente precisa interpretar ela para a forma como vai ser aplicada no negócio, né? Sabe, você está num negócio de compra, aluguel de apartamentos, em ah, geral. Tipo, ah, o que, que você quer? Eu quero comprar a melhor casa do mundo, melhor localização possível, no menor preço possível, né? Uhum, é. então, eu, eu também quero. Disso, né?
2: Todos queremos, né? Então, é... É, nem sempre dá para você entregar tudo aquilo. Então, não... Por isso que é essa posição que tinha de brigar, seu advogado... Não, vamos tentar conversar juntos e poder fazer o melhor... Né? E brigar você não vai convencer ninguém, né? É, é, eu acredito muito mais em trazer junto. Por exemplo, é, já tive clientes quando eu era consultora que eram muito resistentes a mudar a interface e era o X do mal mesmo. Sabe O X do mal que tipo te induz ao erro, faz você comprar um pacote que você não queria, era péssimo. E aí vai ficar brigando, vai ficar brigando. O que a gente fez foi a gente foi lá fez pesquisa não solicitada, meio que de graça fez para mostrar como é que era a experiência. E eu fui lá, malandra, fiz um vídeo dos piores momentos, né, das pessoas sofrendo e falando, tal. Aí isso criou aquela, que empatia, aí polêmica, eu falar em empatia. Mas a pessoa ficou, hum, se colocou no lugar, caramba, tô sentindo isso aí, você realmente tá treta. E no fim esse cliente super resistente tava falando: "Ah, você lembra daquela moça do vídeo? Que, caso, ela, é, você viu a cara que ela fez? Ela tava sofrendo. A gente tem que salvar aquela moça." E aí, ele percebeu que isso era um problema. E que isso era um problema para o negócio também. Tipo, a gente conseguiu linkar. Ó, se as pessoas estão comprando o, o pacote errado, depois ela vai ligar no atendimento. Isso custa caro dinheiro para você também, né? Enganar as pessoas não é bom. A gente teve que falar isso. Enganar não é
0: bom. Isso não é, é porque Aí é que está, né, Elisa? Assim, o quanto... Porque, geralmente, quando eu falo isso, as pessoas entendem que eu estou falando assim, ah, é capitalismo, só tem que vender. Não, não é isso. Não é isso mas é saber usar a informação que você tem do usuário para defender numa situação como essa. Você sabe que está tendo uma filha da putagem ali, uhum. não pode continuar, mas não adianta gritar, isto é filha da putagem, uhum. vamos parar, porque na cabeça dele, ele está fazendo aquilo e vai vender mais e está vendendo. Mas se você uhum. mostrar outro lado que causa isso, talvez ele entenda, opa, vendi 10 aqui, mas estou tendo um prejuízo de não sei quanto, e o prejuízo vai além disso, vai na marca, vai sei lá, vai mais aonde for, né? Uhum. É, aí eu acho que é realmente trazer uma visão do usuário para dentro de um contexto, mas não usar ela como se porra, como é que ele não está vendo que tem que fazer a vontade do usuário, não, 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 não
2: tem, não tem, né é. É, obrigado e quero, você falou, é, capital, é capitalismo gente, as empresas são capitalistas não sei se vocês perceberam, elas são para ganhar dinheiro, e você trabalha Pra é. dinheiro. não Tem sei um se propósito. chegou
0: aí no final do mês
1: né? um negócio aí que mostra isso né? é
2: aquela, qual que é o seu propósito? Ah, eu quero pagar meus boletos até,
1: <risos> que que porque, eu quero? A, a, até porque se a gente fosse usar a vontade do usuário se, se fosse no caso um iFood ele ia querer comida de graça é, é, é. Então, sim, é exatamente é o ponto que vocês estão trazendo eu não, tenho uma sim. pergunta aqui é, TVO. E, e, e lemes ah, falando do oposto. Parai. E não significa que
0: foda-se, já que não dá para dar de graça, ah, vamos cobrar ah. e vamos não sei o quê, e vamos, dar, vamos usar dark pattern. E vamos... Não, não é isso. A gente tem, eu já usei esse exemplo aqui, mas é, na, é Embraer, extremo, né? é, na Embraer, o coordenador me pediu, pô, bota um sinal luminoso aqui para informar quando a pessoa atrasa o trabalho dela. Aí eu falei assim, calma, vamos lá deixa eu te falar um pouco sobre lei trabalhista, deixa eu te falar um pouco sobre isso, sobre assédio moral, sobre isso, aquilo... E, além disso, a pessoa vai trabalhar menos, porque ela vai trabalhar estressada, preocupada, com medo de errar. Você não quer nada disso, né? Você não quer nem processo e nem que ela traz o trabalho. Não é que é assim, ah, então foda-se. Já que ele não pode ser feliz mesmo no trabalho, eu vou botar um sinal luminoso, apitar na cabeça dele. Não, não é isso, né? Mas não adianta só gritar, poxa, mas ele vai ficar triste se você botar o sinal luminoso. Não, Pensa, traga as informações que realmente façam sentido para você defender o seu ponto de vista e argumente com isso, né?
2: É isso aí. E, assim, é... acho que esse é o um jeito de você usar e falar a linguagem do negócio, né? O que é importante para eles? Pega nisso. Por exemplo, um dos jeitos... De... A gente fala de ROI, né? Não sei se fala mais. Mas uma... todo mundo estava tá falando de ROI.
1: Tá voltando a é. moda agora. Tá
2: voltando?
1: Que bom tá que a gente está
2: de... falando aqui.
1: É, Tô é só botar um troço depois de ROI, Elisa.
0: Roy é. de UX, Roy do usuário, ROI do não ah, sei o que. Lá. É só Roy botar de UX. Um abraço pro Guilherme.
1: Hum. A gente já fala disso.
2: Não. É, e e tem, é difícil? Não é fácil. Como é que eu vou provar o Roy de pesquisa? Mas se eu vou linkar isso com atendimento, que é até uma coisa que a gente está olhando agora, é muito fácil, não é difícil, não, galera. Quanto tempo hum. levou esse atendimento? A gente descobriu, bababá, fez pesquisa, fez interface, quanto tempo levou depois? Você faz a conta ali, bonito, mil dinheiros entrando na empresa. E é para a empresa ganhar dinheiro? É. Mas também vai fazer a pessoa trabalhar melhor, né? Vai, melhorar, vai ficar um pouquinho menos estressado. É, gente, uhum. talvez precise de menos atendentes e gere desemprego de algumas pessoas. Ah lá, sempre tem problema. Ai, caramba, o que eu estou fazendo? Vou parar de melhorar a interface. <risos> Para, para, tomar um cafezinho. Outra pergunta, mais fácil.
1: Oh, e, a, o Leonardo trouxe. Encontrar o usuário barra perfil ah. certo é difícil para vocês? Ou a base é sempre a é. mesma e interna? É. a é, risadinha do Sérgio Malandro aqui.
2: É. Sim. <risos> Nunca vi alguém falar que é fácil hum. recrutar, Então É difícil. É complicado. Aqui, na Loft, a gente fala de pessoas que querem comprar ou vender apartamento, né? Então, são pessoas que estão num momento específico. Não são usuários perenes de um produto, né? Não é, sei lá, Nubank, tá? Então, você pega a pessoa que é cliente e tá sempre lá. A pessoa entra, vende e sai. É claro que é uma... Ou entra, compra e sai. É claro que é uma jornada meio longa. Você pode levar sete meses para comprar, dezesseis meses para vender. Mas ela tem que estar naquele momento. Dependendo da pesquisa, a gente quer a pessoa no começo da jornada, no meio da jornada, no fim da jornada. Já passou da jornada? Está valendo também? Está valendo. É chato. É tri... Olha, a gente tem uma frente perene para sempre aqui em Research Ops, que é falar de recrutamento. Aí a gente pensa em base externa, fornecedor, tem que fazer um painel, muita coisa. Nossa, tem, tem vários caminhos e aquela coisa, igual você perguntar para o usuário, nosso usuário aqui, como Research Ops, são as pessoas de design, você pergunta, pessoa de design, o que você quer? Eu quero recrutamento grátis na minha mão, né? eu não quero recrutar, aí você pergunta, claro que as pessoas vão falar isso, todo mundo vai pedir, aí a gente acha, não, a gente tem que recrutar por eles, nem sempre é o caminho, a gente também não, cada um recruta o seu, entendeu? Mas é, estamos tentando resolver isso
0: aí. É muito bom, né, Elisa? Eu, eu, lá no, no Santander, trabalhando, o pessoal disse assim, não, vamos perguntar para o usuário se ele quer cashback? Eu falei, quem é o idiota que vai dizer que não quer?
2: Coisas que não se
0: perguntam. Assim, então, você, você quer dinheiro de volta do que você pagar? Não, 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 não. não, não.
1: Fica com o meu dinheiro todo aí, por favor, Não, porra, que isso, vai me devolver? Não, eu paguei, que isso. Ai, Buriti, como você é radical. Que porra, vai que né, tem irmão? alguém que pensa na empresa. Não, cara. mas
0: vamos que a gente descobre. Descobre o que você quer, né, amigo? Descobre o que você quer, né? Porque essa pergunta é para descobrir o que você quer, né? Você quer dar cashback. É. Você Sim. quer dar dinheiro? Dá, porra. Não pergunta, Pô, o Silvio Santos faz isso. Ele faz um aviãozinho e taca no meio da multidão lá. É, é. Ele não perguntou, queria... ele pergunta, né? Quem quer dinheiro, né? Ele pergunta. Ele, é pergunta, ele pergunta aí. Ele faz pesquisa. É checar
2: só só antes é verdade, pergunta, é verdade. e joga. Vai que ele tá falando, mede quem pegou, tá. quem não pegou. Vai que alguém não quis pegar. Entendeu? Ele mede é. na filmagem,
0: quando aquelas mulheres se jogam um em cima da outra, rola no. no é, no...
1: <risos> tá Aí, ó, ele já fazia pesquisa é. antes da gente pensar nisso. Ó. É, mas aí você
2: trouxe um ponto importante. Você está fazendo a pesquisa para provar que as pessoas querem flashback? Já está errada essa frase aí, ó. Você chega, ah, eu chego, ah, por que você quer fazer a pesquisa? Ah, porque eu não concordo com essa coisa e eu quero validar isso. Errado, fim, volto para o fim da fila, não é assim, né? Eu... <risos> Mas, enfim, algoritmo de festa, muito bom. É,
1: é, isso é, é legal, isso que você comentou é bem legal, porque isso está, inclusive, relacionado ao <risos> Buriti faz a festa. <risos> O, e, isso tá muito legal, legal o que você trouxe Porque tá muito relacionado à sua palestra Que, aconte, que ia, mas que vai Acontecer no XConf, né Você fala sobre as melhores práticas De pesquisa, inclusive um dos itens está até aberto aqui, ó Todo mundo sabe fazer pesquisa né?
2: Então, menina, não sei mais se vai acontecer Isso aí porque... Ai, faz tanto tempo, eu Nem lembro mais que eu ia falar desse negócio Tipo
0: mas a, mas a discussão é atual, hein? Posso dizer que é, é atual,
1: atual. Mas exato. Mas
2: vou, vou ter que pesquisar tudo de novo, porque eu estava fazendo isso antes da pandemia, é, em 2020, eu voltei a trabalhar em empresas, né? porque eu fiquei muito tempo de consultora, tendo startup, e é outro mundo. E aí eu voltei a falar, vou fazer uma meta-pesquisa sobre pesquisa para entender como é que é, para virar isso aí, né? Para o e E eu fiz, aí eu falar, ah, vai que cola não X-Compra. Aí, a primeira vez que eu subi no palco do XCOM para falar, Pim, pandemia agora. <risos> que droga. Meu sonho acabou. É, mas, hum, voltando ao seu tema, todo mundo sabe fazer pesquisa? É todo mundo sabe ou todo mundo deve? Não lembro.
1: É, na verdade, é todo mundo sabe fazer pesquisa. Não,
2: né? Enfim, já respondi. Elisa do passado... Não. <risos> todo mundo acha que sabe? Talvez.
1: Legal isso é voltar e falar assim, eles ah, calma. Elisa e,
2: e dá
0: dá para ir evoluindo, né, Elisa? Assim, ó, todo mundo sabe? Não. não. Todo mundo acha que sabe? Ah. Acho que muita gente. Todo mundo é. deve? Deve. Todo mundo é. consegue? Opa, não. vamos parar aqui. É melhor... Consegui, é muito forte.
2: Mas, é... <risos> às vezes, o perigo não é só a pessoa que, que não sabe, é a pessoa que não sabe que não sabe. Eu sofro muito com a pessoa que não sabe como sabe, né? O que ela faz, é, vai, sai fazendo... É ignorância e...
0: inconsciente, né?
2: É, e aí você tenta dar feedback e a pessoa ignora. Ela fala, não, mas é isso mesmo que eu quero fazer. Aí você fala, amigo, você está errando, né? Não é esse caminho, não é muito bom. Aí a mas ignora, aí ele né? te responde
0: assim, é. Elisa, não tem certo nem errado. Eu tô Oi, testando Nesse tempo. caso, tem.
1: É. Ah, <risos> não
2: testando errado é para o usuário, você não é usuário, amigo.
1: É uma
2: é pessoa é pesquisadora, entendeu? Mas é. eu estou fazendo uma
1: meta-pesquisa, aqueles né, que começam a trazer os termos. né
2: <risos> Termos para justificar a teimosia, a própria teimosia, né? Mas, bom. É, esse é um, é um tema que a gente discute aqui, porque a gente parte da... Presença, tô... É, cachorras que todo mundo deve, pode fazer pesquisa, mas a gente fica se questionando será esse é o seu caminho? Às vezes a gente se pega como pessoa pesquisadora tendo que empoderar demais e dar suporte o tempo todo e sem ter tempo para fazer as próprias pesquisas Aí a gente fala, hum, será que esse é o caminho? As pessoas ficam pedindo ah, façam mais por nós, será que a gente deveria fazer? Não sei, eu fico sempre indo e voltando nesse pensamento, mas estamos fechados com isso é, todo mundo pode fazer pesquisa, a gente quer que todo mundo se envolva com pesquisa, que é diferente de fazer. Agora, a nossa OKR desse quadro é engajamento. A gente hum. quer medir quem está se envolvendo com pesquisa. E é bom que tem a Anitta, né, envolver, a gente pode fazer uns GIFs, vai ser bem engraçado. Enfim, é, não, a pessoa não precisa conduzir necessariamente, se é a pessoa que vai e faz. Se ela está lá, está na discussão e está aproveitando a pesquisa alheia para aprender alguma coisa, joia. Se ela está lá e está levando para trabalhar, ou não está levando, joia também. Agora a meta é envolvimento, não é a pessoa fazer, entendeu? Estamos tentando mudar um pouquinho. Dani Kruger, difícil de ligar. realmente.
1: Total. Oh, oh, aqui o Daniel já mandou, mandou aqui, ó. Oh, hashtag Anitta. isso, Anitta. Ó, <risos> oh, Krueger, sempre é difícil lidar. Muito bom, muito bom. Então, fica aqui o recado, Elisa. Tem que revisar a sua palestra, porque você tem que parecer uh -huh. no tem que levar essa palestra aí revisada, atualizada. O must, engraçado é que o. Have, must have. O Vitor, o Vitor, semana passada, a mesma coisa. O, o Vitor falou, cara, vou ter que revisar um monte de coisa. Nossa. Ele tá palestrando. Ele, ele tá palestrando ele falou, eu também vou ter que revisar. Sim, o tema dele é o Design
0: 2020, né? Na época. Design 2020.
2: E agora é, é 2022. É mas... é, mas. Então, o meu era complicado, porque eu ia fazer. Eu tava no meio de uma sequência de entrevistas com pessoas de pesquisa. Eu ia terminar, eu desisti. Agora nem sei mais que eu vou entrevistar. Todo mundo já saiu. Nos seus respectivos lugares. Eu não sei. Eu achei que ia ser ao vivo, aí eu não ia poder ir, porque eu quero ir para Portugal, igual o né? Agora não é mais ao vivo, agora tem que ir, e agora eu tenho que fazer, né? É, 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 essas coisas, você manda e está empolgado, na hora parece uma notícia, depois você fica com medo, se arrepende. É igual isso aqui, era longe, eu falei, vou, vou. Aí chegou ontem O caramba, lá vou eu.
1: Mas eu, eu tenho isso toda quarta-feira, Elisa. Não se preocupe. Toda, toda segunda-feira eu falo, ai, é quarta-feira, vai Mas ter um. Foi ótimo. ótimo, foi ótimo, foi é, ótimo. Foi muito bom, foi muito bom. Elisa, onde o pessoal. pessoal pode se conectar com você para começar? Pode, se tiverem dúvidas aqui, podem te mandar, ou não, vai ser difícil responder. Não. Ok, então já, já é isso, gente. Não, Obrigado.
2: <risos> Deixa eu resistir. É... Pode, vai. Eu tenho. Já no LinkedIn, demoro para responder, me desculpe, mas respondo sempre que possível. Às vezes eu, eu abro mentoria, mas ultimamente não está abrindo não, porque está um pouco calça aqui, visto e confusão. Mas às vezes eu coloco o link de mentoria lá e se marcar mentoria aparece, eu fiquei traumatizada, porque a galera marcar mentoria não aparece me dava um bolo, aí eu parei. Mas eu vou voltar isso aí. Não bem bolo, galera. Por tá favor. É, e... Ah, eu acho que é isso. Eu não estou mais dando aula porque não consigo. Está complicado.
0: Hein? E quando vier para Portugal vai, vai, vai parar de vez. Porque o vou horário é não é
2: Mas eu, tenho, eu, eu gravei aula no ano passado. Ou retrasado. Foi bem massa. Então, estou pensando em gravar algum outro curso aí. Porque aí fica lá, né? As pessoas vêm... Né? e aí tem fuso horário, não tem de essas coisas
1: muito bom, muito bom muito bom, Elisa, muito obrigado por você ter topado, vir com a gente nessa manhã de quarta-feira, nesse Bom Dia Uex a gente vai se falar mais, ainda mais agora com o tema Xconf em pauta
2: ah,
1: é. e isso, brigadão, viu? Obrigado mesmo não
2: não. Obrigada a você, isso bem legal, não foi tão assustador quanto eu achei que seria
1: que <risos> Nem, Nunca eu até
0: com medo de perguntar por que que ela achou que seria assustador, Sim, mas...
1: não, não, Nossa, não, eu...
2: não Eu sou uma pessoa tímida, entendeu? Aí tinha que se falar. Mas é assim, eu mandei. Minha mãe está aqui assistindo. Oi, Mãe. Ah! Oi, pai. É a primeira vez que eu mando para eles, eu sempre fico com vergonha essas coisas. Tipo, eu nunca vejo tipo, os vídeos que eu gravo, isso. É, eu... é
1: Muito bom, então é isso. Valeu. Gente, Muito é obrigado. Por ti. É isso, né? É isso, é isso. Fiquem ligados
0: aí, entrem no nosso Telegram, como o Eder falou aqui lá no começo, curtam aqui, compartilhem para a galera ouvir um pouco disso, discutir, trazer sua opinião e comentem. Fechou? Bom, Fiquem ligados fechou. que o workshop vai vir aí. Workshop vai Posso falar aí? uma
2: coisa no final? Deve, deve. Em homenagem à Tereza que pediu, busquem conhecimento, conhecimento, hashtag final.
1: Bilu, bilu para vocês. <risos> Grande
2: abraço. Valeu. Tchau. tchau,
1: tchau.